0: commento al Vangelo della ventiquattresima domenica del Tempo Ordinario, 17 settembre 2023, trasmissione a cura di Rene Catarella. Un caro saluto ai nostri reti ascoltatori e ai nostri reti ascoltatrici. Continuiamo la lettura del Vangelo di Matteo, siamo al capitolo 18 dal versetto 21 al versetto 35. E Gesù dopo aver analizzato che cos'è il peccato ed essersi pronunciato sul peccato si pronuncerà adesso su quello che è il perdono la parola perdono ha un'etimologia latina che significa donarsi completamente donare completamente senza condizioni che vuol dire? vuol dire che perdonare quando uno veramente riesce a superare le offese che qualcuno glielo fa- ha fatto noi ricordiamo San Francesco che dirà nella sua famosa preghiera semplice dove è offesa che io porti il perdono per capire che cos'è il perdono e che cos'era il perdono ai tempi di Gesù dobbiamo sapere cosa, come si comportavano i rabbini nei riguardi del perdono i rabbini eh, dicevano che fino a tre volte se una persona ti faceva un'offesa tu la dovevi perdonare la quarta volta quindi se continuava se reiterava questa offesa la potevi portare davanti al giudice quindi già erano magnanimi perché si parlava già di tre volte perdonare tre volte chi invece aveva fatto l'offesa aveva l'obbligo di andare a chiedere perdono a chi aveva offeso era stato offeso in effetti per i rabbini doveva un po' perdonare ma nel, nel caso in cui chi era stato offeso non avesse perdonato chi l'aveva, l'aveva offeso a questo punto si va ad tentare di nuovo con il quale doveva offeso doveva andare dalla persona offesa con altre due persone in modo tale da dimostrare anche in modo pubblico che lui aveva tentato il tutto per tutto per essere perdonato e se la persona offesa moriva doveva andare sulla tomba a chiedere perdono quindi questa era la condizione del perdono ai tempi di Gesù ora vediamo invece col passo del Vangelo di Matteo cosa Pietro dice a Gesù e ha capito che Gesù vuole nei riguardi del perdono cioè Pietro ha già capito che Gesù non si accontenta di perdonare tre volte E Pietro, quando chiede quante volte bisogna perdonare, cerca di estendere il numero delle volte del perdono a sette. Ma vedremo Gesù che cosa gli risponderà. Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse «Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?» e Gesù gli rispose non ti dico fino a sette volte ma fino a settanta volte sette per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva diecimila talenti poiché costui non era in grado di restituire il debito il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva e così lo saldasse. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva cento denari lo prese per il collo e lo soffocava dicendo restituisci quello che devi il suo compagno prostato a terra lo pregava dicendo abbi pazienza con me, ti restituirò ma egli non volle andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito visto quello che accadeva i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto allora il padrone Fece chiamare quell'uomo e gli disse «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. «Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello» parola del Signore ecco vediamo che c'è una situazione opposta prima situazione che potremmo definire quello che è l'atteggiamento di Dio nei nostri riguardi Dio non è che accetta il male che uno compie ma sicuramente perdona i suoi figli che lo compiono ha pietà compassione di loro perché sa che possono riprendersi e infatti che cosa succede? succede che c'è questa situazione di questo re che ha un servo che gli deve 10.000 talenti ora ragioniamo 10.000 talenti erano una cifra incredibile, grandissima un talento che era un'unità di misura corrispondeva a 58,9 kg d'oro quindi 10.000 talenti significavano 589 tonnellate d'oro, immaginatevi ovviamente si usa questa cifra per dire che il debito era grandissimo, quasi insanabile e che cosa succede? vuole... Risarcito questo debito e che cosa fa? Lo fa prendere dai servi e gli dice: ascoltami, ascoltatemi, buttatelo e port- appunto vendetelo con la moglie, i figli e quello che ha perché mi deve risarcire del debito che ho. Però questo servo debitore comincia a supplicarlo il verbo greco è Naclosumenon, che vuol dire signore abbia un cuore grande nei miei riguardi appunto lo supplica lo prega e questo grande sovrano che è Dio appunto è mosso a compassione e quindi cosa fa? ebbe compassione splanchizomai che vuol dire provare un immenso amore viscerale così come quello che prova una madre nei riguardi dei propri figli quindi questo amore viscerale, questo amore immenso di Dio, fate il conto che nelle icone bizantine, spesso il Cristo viene rappresentato sulla croce, magrissimo ma con una, man- una pancia un po' prominente, perché questa pancia simile all'amore viscerale immenso di Dio, proprio che viene dalle viscere. L'amore che Dio ha per l'essere umano è infinito, lui continua ad amarci anche quando noi sbagliamo, non c'è niente da dire, è così ed è una cosa meravigliosa questa e questo rappresenta l'amore di Dio ora vediamo nella seconda parte invece come si, si comporta l'essere umano che ricevendo perdono da Dio dovrebbe di conseguenza perdonare gli altri ma in modo automatico dovrebbe venirgli quasi naturale fare questo chiaramente anche perché eh, quando eh, eh, Pietro dice a a Gesù, chiede quante volte si deve perdonare, non sette, dirà eh, Gesù, ma settanta volte sette, Gesù sta riprendendo l'Antico Testamento quando Lamec figlio di Caino, gridando di fronte alle sue due mogli, dice se Caino si vendicava sette volte, Lamec si vendicherà settanta volte, quindi un male infinito, Gesù qua invece sta dimostrando essendo il figlio di Dio, essendo quindi immagine del Padre e portavoce del Padre, di essere un, un Dio misericordioso che perdona sempre e comunque. E noi, se vogliamo fare parte di questo regno di Dio, dovremmo essere uguali a Lui, cioè perdonare sempre e comunque. Ma non succede così e lo dimostra la parabola, perché che cosa succede nella parabola? Quando questo servo debitore è stato perdonato dal Re, e quindi gli ha eliminato il debito, esce fuori dal palazzo e incontra un suo compagno. Questo compagno gli deve 100 denari. Ora 100 denari rispetto a 10.000 talenti sono nulla. Cioè proprio niente. Certo, non erano pochi, corrispondevano allo stipendio di tre mesi di lavoro, però rispetto a 10.000 sono niente, quindi questo servitore aveva ricevuto un un perdono straordinario lo doveva fare pure lui nei riguardi del suo debitore e invece guardate che succede nel momento in cui questo debitore lo supplica sempre con lo stesso verbo maklozumenon cioè hai un cuore grande nei miei riguardi così come il servitore si era rivolto verso il re non ha pietà, questo servo a cui il re ha condonato il debito invece non ha pietà nei riguardi del suo debitore, del suo compagno debitore, lo sta per soffocare addirittura, lo prende per il collo, quindi proprio gli fa anzi una violenza fisica. Ecco i due tipi di giustizia, quella amorevole di Dio e quella spietata invece dell'essere umano poteva avere un po' di pazienza poteva aspettare, non c'era bisogno di, di trattarlo così e addirittura lo fa buttare in galera, quindi è proprio senza pietà E eh, ma che cosa succede? è un po' siamo attenti a come trattiamo gli altri perché come trattiamo gli altri rischiamo di essere trattati noi quindi che cosa succede? succede che i servitori del, del re che erano a palazzo vedono la scena vanno dal re e gliela comunicano cioè gli, fanno, gli dicono che il servitore che lui aveva perdonato invece non ha perdonato il compagno che gli doveva dei soldi ecco e allora il re fa chiamare per riprendere di nuovo il servitore gli dice che è un servo cattivo è un servo malvagio e a questo punto lo dà in mano agli aguzzini fino a quando non avrà risarcito il debito che significa questo? non è che significa che Dio ci vuole punire no, ma significa che nel regno dei Cieli, visto che la premessa che il regno dei Cieli è un re eh, spiega la parabola il regno, eh, per entrare nel regno dei Cieli bisogna perdonare in modo incondizionato è chiaro che non è facile ma ricordatevi che perdonare fa bene a chi perdona perché vuol dire che non ha nulla, dorme con la coscienza a posto e non si mette nelle stesse condizioni di chi ha fatto il male. Non diventa come colui il quale ha fatto il male. Perché ricordatevi che nella vita chi fa il male deve avere paura, non chi lo riceve. E il miglior modo per rispondere al male e per stare in pace con se stessi è non fare del male, anzi realizzarsi e continuare a fare del bene ecco perché Gesù ci ricorda appunto che per entrare nel regno dei cieli bisogna perdonare sempre e comunque così come noi siamo perdonati sempre da Dio anche perché nessuno chi è senza peccato scagli la prima pietra cioè a tutti capita di sbagliare quindi così come noi perdoniamo lo dobbiamo fare proprio perché dobbiamo assomigliare al nostro Dio che ci perdona sempre e comunque se siamo perdonati perdoniamo pure noi gli altri in ogni caso se c'è da fare giustizia ovviamente non affidiamoci alla giustizia personale ma a quelle che sono le vie appunto legali della giustizia come è giusto che sia con un regolare processo non ci facciamo mai giustizieri mai perché non dobbiamo cadere noi nella stessa trappola delle persone che ci hanno fatto del male ricambiare l'offesa con l'offesa il male con il male che poi eh, farà scaturire un circolo vizioso di malvagità che non avrà mai fine e ci farà star male, ci dannerà l'anima inutilmente Dio perdona cerchiamo di perdonare pure noi e così faremo parte del suo regno e staremo bene noi stessi quindi evitiamo litigi disaccordi offese di ogni tipo perché per stare bene con noi stessi stare in pace con la nostra coscienza dormire sereni e tranquilli guardarci allo specchio e essere sereni con noi non essere tormentati perché poi chi fa il male anche se apparentemente ha vinto oppure ha raggiunto dei traguardi ricordatevi che invece non sta bene con se stesso e prima o poi la coscienza gli chiederà conto e soddisfazione perché noi siamo nati per essere votati all'amore e per amarci reciprocamente. Un caro saluto dalla vostra Irene Catarella che vi auguro una buona domenica, una buona settimana e arrivederci alla, o meglio a risentire.